0: Definiere Galgenhumor. Das Wort Galgenhumor bedeutet bitterer, nicht zuerst unterhaltsamer, vorgespielter, erkennbar aufgesetzter Humor, mit dem man eine unangenehme Situation meistern möchte, ein Humor, bei dem man trotzdem lacht. Na schön. Als ich vor einigen Tagen einen Lachflash bekam, von dem ich einfach nicht mehr runterkam, und gegen den ich auch absolut nichts tun konnte, hätte ich schwören können, dass das Galgenhumor ist. Aber laut der Definition kann das eigentlich nicht sein, denn aufgesetzt war mein Lachen nun wirklich nicht. Das kam frei heraus. Ich konnte es, wie gesagt, gar nicht weiter unterdrücken. Was passiert ist, warum ich so fürchterlich lachen musste. Und warum ich mir seit Wochen bereits die Zähne putze mit heißem Wasser, wohlgemerkt auch bei 30 Grad im Schatten, über einer Waschschüssel, deren Inhalt ich dann anschließend im Klo herunterspüle, das erzähle ich euch nach dem Intro in diesem Irgendwasser. Man glaubt es kaum. Alles angefangen hat eigentlich schon zur Jahreswende, zur letzten, also zu den Feiertagen. Unser Wasserhahn im Waschbecken in unserem Badezimmer tropfte. Erst nur ganz wenig, tropf, tropf, tropf. Und es wurde dann mit zunehmenden Wochen immer schlimmer. Bis zuletzt ist es so schnell tropfte, dass ich mich gefragt habe, wie viel Wasser geht da jetzt eigentlich wohl so ungefähr durch. Dann habe ich mich gefragt, willst du deswegen jetzt extra einen Klempner kommen lassen? Nur weil so eine blöde Dichtung wahrscheinlich spröde geworden ist im Laufe der Zeit. Die wir ja wohl selber austauschen können. Also habe ich mich ein bisschen näher mit unserem recht ähm, ja besonderen Wasserhahn, so will ich ihn mal nennen. Meine Frau hatte damals, als wir das Badezimmer neu gemacht haben, sich so gedacht, dass es schön wäre, güldernde Wasserhähne zu haben. Sehr massive Dinger, sehr teure Dinger. Sehen schick aus, sind wahnsinnig ähm, von der Verarbeitung richtig edel, aber auch hier fängt so ein Ding durchaus natürlich mal im Laufe der Zeit irgendwann dann an zu tropfen. Gut, habe ich mir gedacht, irgendwie wird man diesen dämlichen Wasserhahn ja auseinander rupfen können, dass ich an die Dichtung rankomme. Also habe ich mir das näher angeschaut, bis ich dann herausgefunden habe, dass man oben die Kappe abschrauben kann und... Ähm, dann kommt man an eine Schraube heran, die kann man dann mit einem Schraubendreher losdrehen. Dann kann man das Seitenteil auch mit einer Rohrzange abschrauben und dann kommt man an das Innere ran und ähm, das ist so ein Keramikverschluss, ich weiß gar nicht, wie sich das genau nennt, für Keramikwasserhähne jedenfalls, ist recht selten, ist also nicht so, dass man sich so ein Ding einfach beim Klempner um die Ecke mal eben holen kann, die müssen die Teile alle bestellen, ist aber dann eigentlich auch kein Problem, da ist eine Nummer dran die können die eingeben und können das Teil passend bestellen. Es gibt wohlgemerkt links und rechts getrennt. Und, ähm, irgendwann hatte ich meinen Wasserhahn dann richtig komplett zerlegt, so dass ich das Teil, was undicht war, dass ich das dann in Händen hielt. Das ist ja weit mehr als nur so ein Dichtungsring, das ist ein komplettes Bauteil eines Wasserhahns, ein, eine Innerei sozusagen. Und ich wusste gleich, okay, das kriegst du nicht im Baumarkt. Und das wirst du auch so nicht im Internet finden. Also, was macht man dann? Man ähm, geht zum Klempner vor Ort. Vielleicht sollte ich dazu sagen, ähm, ich habe natürlich den Zulauf ähm, unterm Waschbecken zugedreht. Also Wir haben zum Glück zwei getrennte Zulaufhähne. Einmal für Heißwasser, einmal für Kaltwasser direkt unterm Waschbecken. Das war eigentlich ganz gut. Wenn ich es nicht vergesse, komme ich da nachher noch mal drauf zu sprechen. Da ist nämlich ein Profi-Klempner, der ist nämlich blöder. Der hat nämlich den Haupthahn im Keller zugedreht, was gar nicht nötig gewesen wäre. Aber gut, ich war nicht ganz so blöd, habe also den Kaltwasserhahn, um den links, um die rechte Seite, zugedreht unterm Waschbecken und konnte dann, wie gesagt, den Wasserhahn oben, die, die Kaltwasserabteilung sozusagen, herausschrauben. Mit dem Ersatzteil in der Hand sind wir dann zum Klempner vor Ort und den kennt Man kennt sich natürlich, wenn man in so einem kleineren Ort wohnt, dann ist das nicht nicht anonym oder so, sondern man kennt sich. Man kennt auch über fünf Ecken dann irgendwie gemeinsame Freunde und so weiter. Das ist eigentlich alles ganz normal in einem größeren Dorf. Und äh, der sagte dann bloß, ja, ist kein Problem, bestelle ich eben und das ist morgen da. Dann packe ich euch das eben den Briefkasten, dann kommt das austauschen alles ist wieder gut. So, bis dahin habe ich noch gedacht, naja, könnte ja mal angehen. Natürlich war das Ersatzteil am nächsten Tag nicht im Briefkasten und im Tag, am Tage drauf auch nicht. so dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ähm, den Wasserhahn, den, kann, den konnte ich so also überhaupt nicht gebrauchen. Wir hatten dann keinen Wasserhahn mehr im Waschbecken verfügbar. Also weder heiß noch kalt, obwohl der Heißwasserhahn äh, ja gegangen wäre. Also das müsst ihr euch vorstellen, ist ein Wasserhahn. Und man kann mit, normalen, ähm, mit diesen normalen Schrauben, kann man dann links und rechts kalt und warm Wasser dann getrennt zumischen. Na jedenfalls habe ich mir gesagt, okay, das hat jetzt keinen Zweck, wer weiß, wie lange das jetzt dauert, bis wir von dem Kerl mal endlich irgendwann das Ersatzteil kriegen, ich montiere das Ding, das kaputte Teil erstmal wieder rein, lasse Kaltwasser einfach abgestellt, dass das nicht anfängt weiter zu tröppeln und zwar nur provisorisch, das heißt nur das eigentliche Teil, so dass der Wasserhahn die rechte Seite dicht ist. Denn wenn man sie rauslässt, würde den Heißwasserhahn jetzt aufdrehen, würde es dort an der anderen Seite beim Kaltwasser wieder rauskommen, weil es ja eben zusammengemischt wird. Und Wasser sucht sich natürlich den einfachsten Weg dann. Ich spritzt dann aus der rechten Seite raus. So, das ist der Grund, warum ich also das Ding erstmal wieder montiert habe. Aber eben kein Wasser freigeschaltet habe, sodass es auch nicht mehr tropfen konnte. Gut, dann haben wir erstmal so, keine Ahnung, zwei, drei Wochen gewartet. Und so lang habe ich mir mit Wasser die Zähne geputzt und auch das Gesicht morgens gewaschen und so weiter. Ging ja nicht anders. Ich hatte nur Heißwasser zur Verfügung. Wenn man schnell war, dann konnte man natürlich so ein bisschen das erste Wasser, das ist ja nicht gleich kochend heiß, konnte man das nehmen. Aber das wurde auch sehr schnell dann heißer. Jetzt im Sommer funktioniert das ganz schnell. Und somit musste ich mir mit heißem Wasser die Zähne putzen. Bis hierhin noch so weit Okay. Dann sind wir nach zwei, drei Wochen nochmal hin und haben nochmal gefragt, was denn mit dem Ersatzteil ist. Er wollte es uns doch eigentlich in den Briefkasten stecken. Oh, habe ich ganz vergessen, sagt er. Und ähm, das bestelle ich nochmal, morgen sch schmeiße ich euch das im Briefkasten. Ihr könnt euch denken, nichts ist passiert. Das Ganze, diese ganze Odyssee ist angefangen im April, also im April, von Anfang April habe ich... Ähm, den Wasserhahn auseinandergeschraubt. So lang ist das schon her. So lang putze ich mir übrigens die Zähne mit heißem Wasser. Ähm, er hatte mir also versprochen, das dann wieder in den Briefkasten zu schmeißen und somit passierte wiederum natürlich die nächsten Tage nichts. Und ähm, ich habe dann weiterhin mir eben, wie gesagt, mit meinem Provisorium mit Wasser die Zähne geputzt und, und äh, durchs Gesicht gewaschen und so weiter man gewöhnt sich ja an alles und irgendwann hörte ich es dann plötzlich unabhängig davon ob ich das Ersatzteil nun irgendwann mal bekomme oder nicht hörte ich es plötzlich unterm Waschbecken tropfen es tropft einfach pitch 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 und das wenn man gut hören kann hört man das ja wo das tropft also ich konnte gleich hören das ist nicht irgendwo in irgendeinem Rohr sondern da tropft eindeutig was auf die Fliesen unterm Waschbecken also habe ich dann unten drunter gefühlt. Wir haben, wie gesagt, so ein relativ schickes Waschbecken. Es war auch alles recht teuer. Das steht auf so einer Säule drauf. Und die Säule ist natürlich nur so halbkreisförmig. Das heißt, wenn man dahinter gucken würde, also das, was man nicht sieht, dann sieht man den normalen Siphon vom Waschbecken und die Rohre, die dann eben in die Wand reingehen dahinter. So, ich also einfach nur mit den Händen dahinter gegriffen und griff dann gleich in ein gefräßiges oder vielmehr hineingefressenes Loch plus... Ich habe sofort gemerkt, der komplette Siphon war so mürbe, das konnte ich bequem, bequem mit den Fingern so eindrücken. Als wenn man etwas komplett durchgerostetes hat, hat in den Fingern und kann das so reinkneten. Das ging dann, bröckelte in sich zusammen. Und schlimmer noch, ich habe dann weiter nach hinten abgetastet, das Rohr, was bis zur, in die Wand reinging, hatte schon ebenfalls oben ein richtiges fettes Loch reingefressen. Also Rohre richtig original durchgerostet. Dieses Badezimmer wurde 2007 gemacht. Also kaum zu glauben. Was mir in dem Moment eigentlich klar wurde, ähm, die die Teile dafür bestellt haben, dass, den Wasserhahn konnten sie ja nichts, nun nichts äh, dran ändern, den hatten, hatte meine Frau sich in erster Linie ausgesucht, Waschbecken auch nicht, also es war schon alles qualitativ bestens, aber diesen Siphon zum Beispiel sieht man ja nicht und da haben die mit Sicherheit das billigste Teil bestellt, was sie kriegen konnten. Keine Ahnung, irgendein Plünden aus China, der wahrscheinlich nur verchromt, also nur so aufgespritztes Chrom hatte und dann nichts hier mit Edelstahl oder so, sondern einfach nur billigen Schrott. Den haben die da hinten dann, äh, an das Waschbecken dann angeschlossen. Und ich hatte dann in dem Moment schon Schiss, was, wenn die die ganzen Leitungen so also gemacht haben, also auch in den Wänden, dass das billigste Zeugs da drinnen ist und ähm, so nach und nach langsam vor sich hin hinrostet der ganze Krempel. Das war also meine Befürchtung, dass ich eventuell ein viel größeres Problem bekommen würde. Nun gut, also ich hatte es jetzt ein bisschen eiliger. Das heißt, nicht nur der Zulauf funktionierte nur noch auf halber Leistung. Heißwasser, Kaltwasser ging nicht mehr, sondern auch der Ablauf, den konnte ich nicht mehr benutzen. Dann hatte ich erst, hatten wir ein Handtuch reingelegt dass wir einfach dran erinnert werden, bitte nichts, kein Wasser hier irgendwie laufen lassen, weil läuft unten sonst einfach so komplett direkt wieder raus. Bis ich dann irgendwann so gedacht habe, naja, du hast doch ganz, ganz früher in, in Jugend- und Kinderzeiten hast ja mal Campingurlaub gemacht. Und da hat man alles mit so kleinen Waschschüsseln gemacht und ich habe davon ein paar im Keller stehen. Ich kaufe ja einfach alles, was man irgendwie eventuell mal gebrauchen könnte, mehrfach. Und dann wird es irgendwo hingelegt, hingelagert. Zum Glück wusste ich das noch, dass ich dort noch ein paar habe davon. Bin runtergegangen in den Keller, habe die auch gleich gefunden, eine rausgenommen, bin wieder nach oben getigert und habe diese kleine Waschschüssel direkt ins Waschbecken unter den Wasserhahn gepackt. So, jetzt hatte ich zumindest schon mal wieder die Möglichkeit, dass ich mir im Waschbecken die Zähne putzen konnte, denn sich die Zähne putzen beispielsweise an der Badewanne, sich so tief zu bücken, das wollte ich dann auch nicht. Das war mir zu unbequem. Okay, also das war dann irgendwann, keine Ahnung, Anfang Mai oder so. Mitte Mai, ich weiß es nicht. Jedenfalls hatte ich nun den Effekt, dass ich ins Badezimmer kam, wenn der Tag startete. Ich mir mit heißem Wasser die Zähne putze, mir damit das Gesicht wasche. Besonders erfrischend mit heißem Wasser, wenn es draußen so schöne heiße Temperaturen gibt, wie wir jetzt die ganze letzte Zeit hatten. Und das Ganze ging dann in dieses Waschschüsselchen rein. Wenn ich fertig war, mit meiner Morgenhygiene, dann habe ich das Ganze einfach ins Klo gekippt, so dass ich die leere Waschschüssel dann wieder in das Waschbecken reinstellen konnte. Und das war jetzt über Wochen, denn natürlich habe ich keinen Ersatzteil bei dem Klempner bekommen. Und mittlerweile haben wir dann auch gesagt, Leute, wir brauchen mehr Hilfe. Wenn ich ehrlich bin, ich wollte das Ersatzteil haben, also für den Wasserhahn, damit ich den selbst wieder zusammenbauen kann. Ist ja kein Problem, was ich auseinanderbaue, kriege ich auch wieder zusammen. Und ich wollte auch den äh, Flaschensiphon unten austauschen, eigentlich. Dann habe ich mir gedacht, wenn der so brüchig ist, so mürbe und du gehst da mit einer Rohrzange dran, wer weiß, was du da mit der Rohrzange zu greifen kriegst, Aber bestimmt nicht das komplette Teil. Da reißt sich das bestimmt ab und dann bleibt das irgendwie im Gewinde stecken und so ein Scheiß, habe ich dann alle gedacht. Ich habe gesagt, das nützt alles nichts, da mussten ein Klempner vernünftig bei, denn wir hatten auch noch mehr Probleme im Badezimmer. Denn der Abfluss der Badewanne, ging ebenfalls nicht mehr. Also da hat man ja modernerweise oben am Rand dieses Drehding und damit kann man den stoppen, unten dann hochdrücken und wieder runterlassen und so weiter. Und das funktionierte auch nicht. Da habe ich schon gedacht, wie ist das eigentlich gedacht, wenn ich, wenn das Ding in der Badewanne an der Seite kaputt ist, wie, wie haben die sich das eigentlich vorgestellt, wie man sowas wieder in den Griff bekommt, wie man das reparieren soll? Ich hätte im Prinzip die ganze Badewanne frei kloppen müssen. Also die ganzen Fliesen, die von außen dran sind, ich glaube, da haben wir Ytungsteine sogar noch vorgesetzt und dann gefliest. das hätte ich alles zerkloppen müssen, um an diese Mechanik dran zu kommen, wenn die kaputt ist. Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, dass unten nur der Stopfen vergriesgenaddelt war, das heißt, das habe ich ein bisschen frei gepustet mit Luftdruck und ähm, noch ein bisschen gereinigt mit Chlor und so weiter und dann ging das zum Glück wieder. Da Ich habe erst gedacht, wirklich, die Mechanik im Seitenrand ist kaputt. Und wenn die kaputt ist, wie soll ich das jemals wieder reparieren? Da habe ich mir echt den guten alten Gummistopfen wieder äh, zurückgewünscht, den man früher so in Waschbecken und im Badewannen hatte. War nicht alles schlecht, was man damals hatte. Es sah vielleicht nicht alles nicht so schick aus, aber äh, zumindest konnte das nicht so kaputt gehen, wenn der Gummistopfen Spröde wurde, dass er mich nicht mehr richtig dicht gehalten hat. Hat man sich irgendwo im Baumarkt oder sonst irgendwo einen neuen gekauft, der passte, den hat man da reingesteckt, dann war wieder alles gut. Jetzt geht das alles nicht mehr. Für jeden Mist braucht man Spezialisten. Und jedes Mal muss man irgendwas auseinanderkloppen. Ich sag ja, um an die Mechanik in der Badewanne für dieses Raus-Reinspielen mit dem Stöpsel äh, ranzukommen, hätte man im Prinzip die Badewanne seitlich freilegen müssen. Man hätte das alles wegkloppen müssen. Also wirklich, wenn man das genau überlegt, ist das... Äh, ich weiß nicht, manchmal frage ich mich, ob wir Menschen eigentlich selten dämlich sind. Dass wir sowas überhaupt bauen, das ist doch bekloppt. Dass man das ganze Badezimmer zerlegen muss, weil irgendein Teil, was war drin wahrscheinlich einfach auch nur Plastik ist, so wie es anfühlt, das kann halt mal irgendwann kaputt gehen. Und deswegen muss man sein ganzes Badezimmer zerlegen, das ist doch nicht normal. Ja, also das hat sich dann zum Glück wieder erledigt. Und dann hatten wir noch ein Problem. Nämlich Flecken, Wasserflecken in der Esszimmerdecke. Da war jetzt für mich so die Überlegung, das kommt doch nicht von dem Waschbecken, von dem bisschen Wasser, was da unten rausgetropft ist. Wo kommt denn jetzt das wieder her? Bis wir dann festgestellt haben, das muss irgendwie in der Dusche durchsuppen. Und zwar hatte ich das vor, das war glaube ich kurz irgendwo letztes Jahr im November oder Dezember oder so, da war bei der Dusche unten, konnte man sehen, die Silikonfuge. Das war alles spröde, trocken, kaputt. Das war schon am Bröckeln, da lief das Wasser durch. Und dann habe ich gesagt, das ist in Ordnung. Habe ich das ein bisschen rausgepult, das alte Silikon weggepult und dann einfach einen neuen Strich gesetzt. Und ja, sowas mache ich auch alles blindlings. Das ist jetzt nicht weiter dramatisch. Nur, dass ich eben nicht so einen, so einen Abstreicher nehmen kann. Da gibt es extra für die Fugen so ein Ding, dass man das schön sauber machen kann. Das nützt mir nichts, weil ich dann überhaupt kein Gefühl drin habe. Ich kann es ja nicht sehen, was ich da tue. Das heißt, ich habe den Silikon ähm, dann in die Ecken reingedrückt, einfach mit dem Finger. Das ist, wenn man es einigermaßen sauber hinkriegt, ist es ebenfalls glatt. Meine Frau hat mir jedenfalls gesagt, dass das in Ordnung aussieht, dass ich da keinen Fusch gemacht habe. Insofern alles in Ordnung. Die anderen beiden Fugen habe ich erstmal noch so gelassen, da habe ich mich noch nicht dran getraut. Und ich dachte erstmal, soweit alles okay. Ja, aber wie gesagt, jetzt hatten wir plötzlich wieder einen Wasserfleck im Esszimmer und natürlich überlegt, wo kommt der jetzt wieder her. Und dann haben wir gesagt, okay, das muss ja irgendwie schon wieder durch die Dusche suppen, sonst kann es ja nicht sein. Irgendwo muss noch Wasser reinkommen. Wir haben dann natürlich wieder bei unserem Klempner nach äh, Bescheid gegeben und erstens gesagt, dein Ersatzteil, das hast du übrigens immer noch nicht. Oh, habe ich wohl ganz vergessen. Und zweitens, wir brauchen jetzt echt langsam dringend Hilfe, denn hier funktioniert mittlerweile gar nichts mehr und die Dusche ist auch undicht und das Wasser suppt uns durchs Esszimmer. Also wäre ganz nett, wenn mal einer rauskommt. Termin abgemacht, Dienstag, gleich um 7 Uhr morgens wollten die hier sein. Meine Frau früh aufgestanden, die hat eigentlich Urlaub, ist aber dann früher aufgestanden, dass sie auf jeden Fall um 7 Uhr hier alles fertig ist, einschließlich fertiger Kaffee für den lieben Handwerker, die soll man sich pflegen und hüten, das heißt gut füttern, ordentlich Kaffee anbieten, es den Leuten möglichst nett und gemütlich machen, denn Handwerker sind selten. Um 7 Uhr kam natürlich niemand, um 8 Uhr wahrscheinlich auch nicht, um 9 Uhr auch nicht. Ich persönlich bin erst früh morgens ins Bett gegangen, weil ich nachts was getan habe, und bin dann irgendwo keine Ahnung halb zwölf zwölf rum glaube ich bin ich dann irgendwie aufgestanden vielleicht auch später ich weiß es nicht mehr genau jedenfalls irgendwo so um die Mittagszeit herum und ähm, habe natürlich schon gedacht na ob das wohl funktioniert hat bin dann ins Badezimmer gegangen und mein erster Griff geht dann immer zu meinem Provisorium zu dem Wasserhahn weil das das Einfachste ist was die eben reparieren können das habe ich in keine Ahnung eine halbe Minute auseinandergenommen, dann werden die es auch in einer halben Minute wieder zusammenbekommen. Also das ist jetzt nicht das Problem, wenn man das Ersatzteil endlich mal hätte. Ich greife dahin und greife wieder auf mein Pro Provisorium, das heißt, ich wusste, hier in diesem Badezimmer wurde heute nicht gearbeitet. Da war, wusste ich im ersten Moment noch nicht so richtig, soll ich mich jetzt darüber ärgern oder soll ich einfach mich nur kaputt lachen über die ganze Situationskomik, dass ich hier, weil das war ja, waren ja schon diese ganzen heißen Tage, dass ich hier mir ernsthaft weiterhin mit heißem Wasser die Zähne putze, während draußen die Sonne scheint und ich eigentlich schon am Schwitzen bin, wenn ich morgens aufstehe. Also ziemlich bekloppt alles. Wir haben dann, ähm, als der Tag vorüber war, ähm, kam unser Nachbar noch rüber. Der hat auch nochmal geguckt, hat aber gesagt, ja so ein Teil hat er auch nicht. Und äh, sonst wäre er eben vielleicht in den Baumarkt gefahren für uns und hätte das geholt. Aber äh, das glaubt ja auch nicht, dass man das mal eben so kriegen kann. Ich übrigens dann ja auch nicht. Er hat uns aber empfohlen, also die haben hier auch schon mal zwei Jahre, glaube ich, auf den Ersatzteil gewartet von unserem Klempner und dann haben die auch irgendwann die Nase voll gehabt und er hat gesagt, hier im Nachbarort ist auch noch ein Klempner. Der ist nicht direkt an der Hauptstraße, deswegen sieht man den gar nicht. Wir wussten gar nicht, dass es den gibt. Der ist an der Seitenstraße wohl irgendwie. Und meine Frau war sowieso unterwegs und ich habe dann gesagt, Mensch, fahr doch da mal eben vorbei. Dann ähm, kannst du da ja mal fragen, ob die rauskommen. Das hat sie dann auch gemacht und der Klempner hatte sich dann auch für den nächsten Tag angekündigt. Vormittags, irgendwo später Vormittag bis Mittag, ist okay, ist ein gutes Zeitfenster, sind wir ja schon mit einverstanden. Und ich dachte, okay, neuer Klempner, neues Glück. Also warten auf den nächsten Tag. Ich dann wieder nachts, ja natürlich lange wach gewesen, irgendwann dann morgens ins Bett. Mittags aufgestanden, Richtung Bad gegangen und ich habe schon so gedacht, na, na, heute denn? Ich habe keinen Klempner gehört, das will aber nichts heißen. Wenn ich tief und verschlafe, dann kann auch das sein, dass ich das, davon nichts mitkriege. Jedenfalls ich wieder ins Badezimmer rein, Tür auf, mein erster Griff wieder zum Wasserhahn. Ich greife wieder zu meinem Provisorium und dann ist es um mich geschehen. Ich musste so lautlos grölen, ich konnte mich vor Lachen nicht mehr halten weil das so bescheuert war. Ich habe gesagt, wie lange soll das jetzt noch gehen? Soll ich den Rest meines Lebens mir auch bei 30 Grad im Schatten mit heißem Wasser die Zähne putzen über einer Waschschüssel, die ich anschließend im Klo äh, runterspüle? Duschen kann ich auch nicht mehr. Ich bade jetzt seit mehreren na Wochen, will ich nicht sagen, aber schon recht lange. Ich bade, ich kann die Dusche nicht benutzen. Da, da subt es durch. Und mittlerweile sind sogar sind die ganzen Silikonfugen aufgekratzt. Ähm, da komme ich dann gleich dazu. Also ich habe jedenfalls, ich konnte mich wirklich nicht mehr einkriegen, es war einfach nur zu köstlich. Ich habe gedacht, eigentlich soll es jetzt ruhig so bleiben. Ich werde mir den Rest meines Lebens über einer Waschschüssel die Zähne mit heißem Wasser putzen. Was soll's denn? Es ist doch lustig. Also ich sage ja, deswegen dachte ich schon, dass das vielleicht geil im Humor war, aber es kam wirklich so aus mir raus und ich konnte mich nicht mehr einkriegen. Oh Mann. Na jedenfalls habe ich dann auch mitgekriegt, immerhin der neue Klempner hatte auf den Anrufbeantworter gesprochen, hatte gesagt, da ist was dazwischen gekommen, ein Notfall und er würde dann morgen zwei Leute vorbeischicken. Und ich dachte, naja, schauen wir mal, was morgen passiert. Am nächsten Tag kamen sie dann aber tatsächlich und sie haben das Waschbecken in Ordnung gebracht. Also, unser Waschbecken funktioniert wieder. Ist wieder ein Siphon rangekommen. Ein neuer Flaschensiphon. Die haben mir auch gesagt, dass die Rohre gar nicht betroffen waren. Das ist wirklich nur dieser Siphon. Der ist komplett durchgegammelt gewesen. Alles andere ist in Ordnung. War ich ja schon mal erleichtert, dass die Rohre in den Wänden noch in Ordnung sind. Mein Wasserhahn ist wieder fertig montiert gewesen und funktioniert besser als je zuvor. Also, alles super. Badewanne habe ich ja schon erzählt. Die habe ich ja selbst wieder in den Griff bekommen und dann guckte ich natürlich in die Dusche rein in der Hoffnung, dass sie da irgendwas gemacht hatten. Das einzige, was ich gemerkt habe, sie haben den ganzen kompletten, also unten die ganzen Silikonfugen komplett ausgekratzt. Das durfte nämlich der Azubi machen. Die zwei Mann waren nämlich der eine keine Ahnung, der wird wohl richtig da ausgelernt sein und das andere war halt ein Azubi und der durfte dann die Fugen da rauspulen, denn die hatten natürlich erstmal gedacht, das wird einfach neu, spritzen so neue Silikon, dann ist gut. Nun ist etwas passiert. Was sie festgestellt hatten, als sie das dann alles rausgepult hatten, nämlich, dass da unter sich schon Schimmel ge gebildet hatte. Also unter der Duschtasse wahrscheinlich, und das soll sich jetzt jemand angucken, der sich mit den Fliesen auskennt, vielleicht sogar da hinten, dahinter, hinter den Fliesen, denn das ist alles Trockenbau bei uns oben. Und äh, er hat auch festgestellt, dass hinter der Armatur, dass da auch Wasser schon reingelaufen ist. Also es hat im Prinzip, müsst ihr euch vorstellen, Trockenbau, gefliest. Und alles am Arbeiten und dadurch hat es überall Risse gegeben. Auch zwischen den Fliesen in den Fugen. Da sind wohl überall kleine Risse drin, hinter, den, hinter der Armatur. Unten bei der Duschstasse, also im Prinzip muss das eigentlich komplett rausgerissen werden und neu gemacht werden. Ja, und so habe ich jetzt eine Dusche, die ich nicht benutzen kann. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass das noch sehr lange so dauern wird. Ich werde jetzt also jeden Abend ähm, baden meine Frau duscht in der Badewanne, ich kann das nicht, erstens weiß ich nicht, das fühlt sich für mich komisch an, ich kann da nicht äh duschen in der Badewanne und zum zweiten glaube ich auch nicht, dass ich das so unfallfrei hinkriege, das heißt, ähm, ich würde wahrscheinlich mit dem Wasser spritzen, das halbe Badezimmer dabei nass machen, da habe ich keine Lust zu, dann lasse ich mir lieber gleich die Badewanne komplett ein und ich muss zugeben, so langsam fange ich an Gefallen dran zu finden, denn ich habe gemerkt, also baden tue ich ganz normal, ausgiebig und ähm, ausführlich und das bedeutet auch, ich bin da mal locker, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, ganze Stunde, je nachdem wie ich Lust habe, bleibe ich da drin in der Badewanne und genieße das mittlerweile, das ist so ein Ritual geworden vor dem Schlafengehen, dass ich wirklich sage, okay, ich mache jetzt Feierabend, lasse mir die Badewanne ein, pack da ein bisschen ordentlich Badeschaum rein und äh, dann steige ich in die Badewanne, wasche mir auch noch die Haare und dann gehe ich irgendwann so ins Bett. Ja, man gewöhnt sich echt an alles, muss ich immer wieder feststellen. Zumindest das Waschbecken ist in Ordnung, die Badewanne ist in Ordnung, nur die Dusche geht nicht. Wie gut, dass ich damals unbedingt darauf bestanden habe, dass wir im Badezimmer ähm, sowohl Dusche als auch Badewanne kriegen, denn jeder hat gesagt, das passt nicht, ist zu klein, das Badezimmer ist zu klein. Und äh, ich war da hin und her überlegen, wie wir es vielleicht doch hinkriegen. habe ich gesagt, könnte man nicht, wenn man das so und so macht und dann da so die Badewanne hin. Das ist ein bisschen eng, zugegeben, die Tür geht gerade so auf, so am Klo quasi vorbei, aber auch wieder zu. Das geht also schon, es ist jetzt halt alles sehr eng, aber wir haben es dann hingekriegt, ich habe Dusche und Badewanne. Ich wollte eigentlich immer eine Badewanne haben, weil so im Winter habe ich gedacht, ist das immer wohltuend. So oft haben wir sie dann nicht gebraucht, aber jetzt bin ich umso froher, dass wir sie haben, denn so muss ich jetzt nicht mich im Waschbecken die ganze Zeit waschen oder sonstige Dinge tun, sondern ich kann ganz normal baden und wie gesagt, mittlerweile habe ich da sogar ein bisschen Gefallen dran gefunden, ist dann gar nicht mehr so schlimm. Wohltuende Erholung, man hat einfach mal so ein bisschen Zeit für sich. Ich mache mir dann immer was Schönes zu hören an, entweder Hörbuch oder ein Podcast oder so oder ich beantworte WhatsApp-Nachrichten oder was auch immer. Kann man alles in der Badewanne ganz herrlich erledigen und das eigentlich auch ganz gut genießen. Ja, und so kam es, dass ich mich vor Lachen nicht mehr einkriegen konnte, obwohl das eigentlich keine Situation ist, in der man lachen könnte. Und wir halten fest, alles hat angefangen mit Tropf, Tropf, Tropf. Was das angeht, bin ich langsam so ein gebranntes Kind, oder wie nennt man das? Wenn ich euch und mich daran erinnern darf, wir haben ja vor ein paar Jahren haben wir ja diesen die Mercedes E-Klasse gehabt, unsere letzte. Wir haben viele Jahre E-Klassen gefahren und das war die letzte, weil die tropfte ja auch. Wir hatten dann Tropfen bei uns auf dem Hof. Da habe ich gesagt, naja, es wird wohl irgendwie eine Dichtung oder sowas sein. Müssen wir mal mit zur Werkstatt, dass sie die Dichtung erneuern. Dabei ist eine Reparatur herausgekommen, ich glaube von vier, über 4.500 Euro. Da mussten wir nicht nur schlucken, sondern auch ernsthaft überlegen, ob wir das machen. Aber das Auto war davor komplett einwandfrei gelaufen. Es war alles super. Wir haben das ähm, schon etliche Jahre gehabt, das Ding. Und sind einfach davon ausgegangen, gut, das muss jetzt eben einmal gemacht werden, dann ist alles wieder in Ordnung. Dann können wir wieder weiterfahren. Ähm, und dann hat es ja noch ca. 150, 200 Kilometer gelaufen. Dann ist uns ja der ganze Motor um die, äh, um die Ohren geflogen, habe ich euch ja mal erzählt, dass wir da auf der Autobahn bestanden Und auch hier muss man sagen, es fing an mit ein paar wenigen Tropfen. Hätte man es vielleicht so gelassen und hätte einfach gesagt, okay, dann tropft es halt. Wer weiß, wir würden heute vielleicht immer noch mit dem Auto fahren. Keine Ahnung, denn ich gehe da ganz knallhart von aus, kaputt gemacht wurde es in der Werkstatt. Kann man nicht nachweisen, braucht man gar nicht erst zu versuchen. Haben uns natürlich auch erkundigt, ob man irgendwie ein Gutachter, aber dann kann die Werkstatt wieder ein Gegengutachten machen. Bis das durch ist, das hat alles keinen Zweck. Haben wir gesagt, okay, Augen zu und durch, ist jetzt eben Pech. Auto ist kaputt mit Materialien drinne von 4.500 oder fast 5.000 Euro. Super Sache. Kann man nicht ändern, ist dann eben so. Ja, und da ähm, hier in der Gegend überall Mercedes in einer Hand ist, also alle Werkstätten gehören im Prinzip demselben Verein, haben wir gesagt, okay, dann können wir eben kein Mercedes mehr fahren. Die E-Klasse, ich habe euch das schon mal erzählt, wir haben das nicht, weil das ein Luxusauto ist und ich auf Luxus stehe, sondern es ist das sicherste Auto auf deutschen Straßen. Deswegen wollte ich das haben. Es hat meiner Frau schon mal das Leben gerettet, die E-Klasse, unsere erste E-Klasse. Und das ist das sicherste Auto, was man in Deutschland kaufen kann. Deswegen haben wir die immer gehabt. Und weil sie groß und geräumig ist. Ich bin ja nun nicht gerade klein und dann ähm, habe ich auch keine Lust, irgendwie in einem Mittelklasse-Kleinwagen oder Kleinwagen zu fahren, sondern ich möchte mich da auch lang machen können. Und äh, das ging eben alles in dem Ding. Und man konnte auch hinten vernünftig was reinpacken. Ja, aber da auch. Mit Tropfen angefangen, hätte man es vielleicht so gelassen, wäre gar nichts passiert. Aber man denkt ja immer, es ist ja nur eine Kleinigkeit, muss man mal machen. Und immer wieder passiert dann so eine Lawine dahinter. Wirklich nicht zu glauben. Ja, so fangen Dinge an, mit einem bisschen Tropfen. Und ähm, jedes Mal endet es in einer Katastrophe, die viel Geld kostet, wo man vorher nicht damit gerechnet hat. Ich dachte mir, ich erzähle euch das mal. Erstens, vielleicht passiert euch ja sowas ähnliches. Zweitens, ich fand interessant, dass ich so herzhaft lachen konnte darüber und mich mittlerweile mit der ganzen Situation schon sehr gut angefreundet hatte. Also ich hatte schon so ein bisschen so früheres Camping-Feeling, will ich mal sagen. Einfach sich die Zähne zu putzen über so eine Waschschüssel, die man dann ins Klo schüttet. Irgendwie ging das auch. So schlimm war das gar nicht. Also wir haben uns glaube ich alle schon an einen Luxus gewöhnt, der eigentlich nicht unbedingt sein müsste, finde ich jedenfalls. Also man merkt das schon, wenn Dinge einfach wegfallen, das ist nicht alles, dass es irgendwie einem, einem das Leben irgendwie mies macht oder so, sondern viele Dinge, da haben wir uns einfach daran gewöhnt, dass es so ist und wenn es dann mal nicht so ist, ist es eigentlich auch gar nicht so schlimm. Das ist so das, was ich festgestellt habe. Genauso wie ich halt Ewigkeiten nicht mehr gebadet habe, jetzt muss ich es zwangsweise und finde so langsam aber sicher sogar Gefallen daran, weil es einfach auch ein bisschen Entspannung ist, ein bisschen Zeit, die man für sich hat und ähm, einfach so eine Stunde vom Tag einfach ein bisschen für sich näher bringt. Es ist ein bisschen Entspannung und Erholung, kann man auch genießen. Gut, das ist so die Geschichte dahinter, die ich euch mal erzählen wollte, wie es mit der Dusche weitergeht, keine Ahnung da muss jetzt jemand rauskommen, der ein paar Fliesen vielleicht losklappt und sich das dahinter mal anguckt. Ob das hinter den Fliesen da äh, auch schon verschimmelt ist oder nur unter der Duschtasse oder wie auch immer, das muss sich jedenfalls jemand angucken, der dann sagt, wie es weitergehen kann damit. Und da müssen wir schauen. Und ich denke mal so unten, äh, die Esszimmerdecke, das ist wahrscheinlich ein Versicherungsschaden, gehe ich mal davon aus, ob das oben mit der, für die Dusche auch gilt, weiß ich nicht. Müssen wir schauen, wir werden das einfach so einreichen und dann gucken, was die Versicherung dazu sagt. Ja, und wenn nicht, dann ja, Bausparverträge und so weiter. Das ist jetzt auch nicht keine Riesenkatastrophe. Für sowas kann man ja das Geld durchaus nehmen. Man muss halt immer ein bisschen was weglegen, wenn so kleine Katastrophen mal passieren. Weil passieren kann sowas halt immer mal. Na gut. Tja. Und ich denke mal, bei euch können ähnliche Sachen passieren. Hoffentlich tun sie das nie. Diejenigen unter euch, die zur Miete wohnen, die haben es wahrscheinlich besser, was das dann angeht. Die können dann sagen, irgendwie ist das hier alles Käse, kümmere dich drum, Vermieter. Das sind ja so typische Dinge, da muss sich dann der Vermieter drum kümmern. Wir hatten das, als wir zur Miete gewohnt hatten, auch. Also wir sind noch gar nicht so lange in der neuen Wohnung damals dann gewesen. Und auf einmal kam mein Nachbar die Treppe hoch und sagte, du, bei mir tropft das äh, durch die Decke. Was hast du was hast da laufen lassen? Und dann haben wir festgestellt, dass das auch bei uns die Dusche war. Das war nämlich oben auch alles, ähm, ja, Trockenbau, also die dünnen Wände da reingezogen. Und ähm, Vermieter hat sich das dann angeguckt und der hat, das, hat sich das einfach gemacht. Der hat da Plexiglas äh, sich sauber zurechtgeschnitten und hat dann sozusagen das, was gefliest war, mit Plexiglas verkleidet und unten dann eben gefugt und dann war das in Ordnung. Ich denke mal, sowas müssen wir dann auch machen. Und mittlerweile haben wir festgestellt, dass es sogar Standard geworden. Also wenn man jetzt so in Baumärkte oder überhaupt generell irgendwo hingeht, wo man sich Badezimmersachen ähm, angucken kann, dann sind die Duschen mittlerweile alle so. Da ist also immer irgendwie Glas überall drumherum eingezogen. Das wird wohl gar nicht mehr gemacht, dass man Seiten irgendwo fließt oder so. Sondern da kommt von sich aus schon Glas oder äh, da soll wohl irgendwie was aus sein, dass das irgendwie dicht ist. Und dann sieht das so aus, als wenn man irgendwo am Strand ist oder sowas. Also da gibt es richtig mit Motiven. Keine Ahnung, ich habe mir das jetzt nicht näher angeguckt. Wir werden sehen, was der Fachmann sagt, wenn denn mal einer kommt. Und ähm, ja, es ist schon interessant. Und ich sag mal, ähm, ich bin froh, dass zumindest der neue Klempner dann gleich rausgekommen ist und uns nicht auch wieder hat hängen lassen. Ich sag ja, einmal ähm, hat er. Konnte er den Termin zwar nicht halten, aber hat wenigstens eben angerufen, dass er nicht kommt. Das ist dann ja auch noch okay. Plus das äh, die, die anderen, die rührten sich ja überhaupt nicht. Kein Stück. Also ich habe meinen Ersatzteil wochen und monatelang nicht bekommen und das geht so einfach nicht. Da kann ich nichts mit anfangen Dann Na schön. Gut. Das war's. Mal wieder von meiner Seite. Ich denke mal, oh, das ist eine P-Folge, ne? Wenn ich euch das hier erzähle. Ja, wahrscheinlich. Und, ähm, ich denke mir, ich erzähle euch auch sowas mal einfach, dass ihr seht, sowas kann eben passieren, vielleicht bei euch auch und das ist ganz normal, muss man mit zurechtkommen, deswegen geht die Welt auch nicht unter und wenn man Galgenhumor aufbringen kann, soll man den auch herauslassen und sich halb schlapp lachen, so wie ich das gemacht habe. Das war jedenfalls sehr ein sehr vergnüglicher Tag, der ist richtig gut angefangen, mit guter Laune das hat mich den ganzen Tag übergetragen. Ich war eigentlich den ganzen Tag über am Grinsen und am, am, am Lachen, weil ich es einfach nicht fassen konnte. <lacht> Zu geil. Ja. Wenn man drüber nachdenkt. Irre. Okay, das war's von meiner Seite hier zum Irgendwasser. Und ähm, vielleicht könnt ihr mit meinen Geschichtchen ja was anfangen, wenn nicht. Spult einfach weiter, nehmt euch den nächsten Podcast oder wartet auf die nächste Irgendwasser-Episode. Die kommt bestimmt bald. Und bis dahin sage ich, macht's gut, tschüss, sagt euer König Kort Du hörtest eine Audioproduktion von Blinzeln Media. Zu finden im Internet